0: Du vet hva det er å lide nederlag, og du vet vad det er å falle i synd. Men du må aldrig la fall og nederlag få siste ord i livet. I Bibelen står en man fram med disse ordene. Gled ikke over meg, mine fiender. Når jeg falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Dette er et håpets ord, også til deg som i dag måte ligge i grøftaen. Vi skal også i dag fortsette bibelundervisningsserien «Å bygge en bibelsk karakter». Og det handler nå om å bygge en bibelsk karakter som man og som far. Vi skal i dag finne fram Jakobs brev i Bibeln og der leser jeg et avsnitt fra kapitel 1, i vers 5-16. Jeg har kalt dagens program «Fristelser og prøvelser». Vi leser. Men om noen av er mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebrejdelse og så skal han få den. Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinet mann ustø på alle sine veier. «Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal forgå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og dens skjønnhet blir tilintet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier.» «Sali er den man som håller ut i fristelse.» For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lov dem som elsker han. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unfanget føder det en synd. «Men når synden er fullmoden, føder den død.» «Far ikke vil, mine kjære brødre.» En av sine bibeltimer forteller Chuck Swindle om en gang han var nær ved å drukne. Han forteller om det som hendte omtrent slik. «Jeg husker en gang jeg var så nær ved å drukne som jeg aldri har vært det noen annen gang i livet, hverken før eller senere. Vi hadde fått alle barna våre, men de var enda ganske små. Og vi var på ferie oppe ved innsjøen Lake Tahoe». Et perfekt sted for ferie og bading. Denne dagen var jeg i Neversjøen sammen med et av barna, en liten gutt. Jeg gikk nede ved stranden og bar den versle gutten på skuldrene mine. Mens jeg gikk der kom jeg på den tanken at det sikkert hadde vært morro for han om jeg gikk litt ut i vannet men han ble sittende på skuldrene. Som tenkt, så gjort. Jeg begynte å vasse litt i det nok så kalde vann, og gutten hylte av begeistering. Jeg oppdaget med det samme at bunnen var uvanlig myk og nesten litt muddrette. Likevel fortsatte jeg forsiktig utover, selv om jeg visste att det kanskje kunne være farlig og glatt. Jeg ville være forsiktig med å gå for langt ut, for innsjøen vet jag den var dyp, og bunnen både ujevn og noen steder ganske bratt. Mens jeg gikk der ute i vannet stadig litt lenger utover, kom jeg på den tanken at det sikkert hadde vært artig, om jeg gick så langt ut at guttens små føtter kom helt ned i vannflaten. Dermed gikk jeg litt lenger ut, og etter en stund hadde jeg vann helt opp til halsen, mens guttens små føtter nå var helt nede i vannet. Jeg hoppet litt og danset ut i vannet, og det kjølige vannet sprutet opp på gutten som hylte av begeistering. Han klappet meg på hode drog mig i hår og rotet med brillene mine. Han syntes det var helt topp. Og jeg tänkte: selv om jeg dukker mitt hode under vann, så vil hans hode likevel være over vannet. Men også han vil ha vannet helt opp på live. Det vil han sikkert like godt. Selv om vannet var litt kaldt, barn tåler slikt. Derfor tok jeg et skritt til, og plutselig satte jeg foten rett ut i ingenting. Jeg mistet balansen og var i ferd med å falle. Prøv å se for deg denne situasjonen. Det var en grusom situasjon å havne i. Jeg kunne ikke slippe taket i gutten og legge på svøm, for da ville gutten havne ut i sjøen. O han som enda ikke hadde lært å svømme, kom til å drukne. Jeg kunde bare bruke beina mine, og styrken jeg hadde i dem. Og gjett om jeg begynte å bruke beina. Jeg sparket vilt, men til min store forskrekkelse var det som vi drev litt lenger ut fra land. Nå hadde jeg vann helt opp til hodet. Ingen andre var i nærheten, og vannet nådde helt opp til nesen. Jeg gispet og forsøkte å få puste. Den versle gutten forstod selvsagt ikke situationen. Han syntes det hele var forskrekkelig morsomt. Han fortsatte med å hyle og le og dra meg i hår og sparke med beina. Vannet sprutet rundt hodet mitt, og jeg var i ferd med å få panik, ved tanken på at jeg kanske ikke ville komme fra dette med liv i behåll. Jeg gispet etter luft og dro in vann. Jeg var klar over at hvis jeg nå drukner, ja, så drukner også den versle gutten min. Og den tanken kunne jeg ikke klare. Det var som den ga meg litt ekstra energi, så jeg sparket fra med foten mot bunnen. Og da jeg gjorde det, var det akkurat nok til å få fast grunn under tåspissen av den andre foten. Og dermed kom jeg meg med et nødskrik inn på sikker grunn. Jeg husker at jeg nesten sjanglet innover mot stranden, og så kastet jeg mig ned mens jeg fortsatt gispet etter luft. Den versle gutten forstod ikke, men jeg skalv ved tanken på hvor nær jeg hadde vært den store katastrofen. Slik forteller Sjøksvindelde, og denne nok så dramatiske situasjonen har noe å lære oss. Ikke bare om hvor viktig det er å være forsiktig når en er ute og bader sammen med små barn. Denne historien kan lære oss noe også om fristelser, og om noen av fristelsenes viktigste kjennetegn. Nå ska du høre. For det første, fristelser er like skumle og farlige som den skjulte, muddret og ujevne bunden på stranden av Innsjøen Lake Tahoe. På overflaten ser vannet innbydende ut, men under overflaten ligger en svikefull og farlig bunn. Også en fristelsesituasjon kan se tillokkende og innbydende ut, men under overflaten ligger det alltid noe som er enda farligere enn en mudret og ujevn havbunn. For det andre, Fristelsene lokker oss alltid til å gå litt lenger ut, litt lenger fra land. Fristelsene sier, ta enda et skritt, og så et skritt till. Og så leker vi med tanken i vårt eget sinn på hvor kjekk det hadde vært om vi kom enda litt lenger utpå. Akkurat som faren opplevde det, han som lot seg lokke lenger og lenger ut fra land. Och så mister vi plutselig fotfestet og det som bare skulle være en lek, er plutselig blodig alvor. Och så det tredje. Det som regel ikke bare dig selv og ditt eget liv som er berørt i en fristelsessituasjon. Ofte er også andre mennesker involvert. Hvis faren hadde druknet, hadde også sønnen gått med, fortalte Chuck Swindle. På samme måten har fristelser og fall så en tendens til å føre både med selv men også andre ned under overflaten. Det er ikke bare jeg som drukner. Jeg drar flere med meg i fallet. Det er en uhyggelig tanke ved det vi kaller fristelser. Med dette i tankene skal vi nå finne fram det Nya testamentet og se litt nærmere på det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. Det var altså fra Jakobs brev og kapitel 1. Dette kapittel i Bibeln har nettopp med det å gjøre som vi snakker om her, fristelser og prøvelser. La oss prøve nå å sette strek under noen av de tingene vi legger merke til. Det første må være dette. Jakobs brev i kapittel 1 har uvanlig mange referanser til menn. Det er det første jeg legger merke til. Vi møter stadig ord som «bror» eller «brødre», «Som man, eller «menn», og gjentatt i ganger står det «han» eller «ham». I det andre verset får vi høre her i kapittel 1 at brevet er skrevet av Jakob, Jesu lillebror, til noen han kaller «mine brødre». Og i vers 16, det siste verset vi leste sammen, avslutter Jakob med uttrykket «mine elskede brødre». Det andre vi i dag skal legge merke til, er det Jakob skriver om en del ting som kan møte oss i livet vårt som kristne. Ikke alle kristne møter det samme, og selv kan vi møte ulike ting til ulike tider. Dette handler altså om forskjellige omstendigheter og utfordringer, om vanskeligheter eller belastninger som vi møter i kristenlivet. Jakob er ganske konkret når han nå skriver Låt se på avsnittet fra vers 5 till 11. Först får vi höra om vårt behov för visdom, eller kanske rättare om mangelen på visdom. I vers 5 står det så Men om någon av er mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebrejdelse, och så skal han få den. Alle som är män och fäder, vet vad det er å mangle visdom. Kanskje har vi også bedt Gud om å få det, slik han inviterer oss til det her. Og noen ganger fikk vi virkelig et bønnesvar. Gud ga oss konkret hjelp i vanskelige situasjoner, så vi klarte å håndtere denne situasjonen på en måte vi ellers aldri hadde klart det. Så setter Jakob for det andre ord på det med tvil. Han skriver i vers 6-8 men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler ligner en havsbølge, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann ustø på alle sine veier. Kanskje har vi alle, sikkert også de fleste av oss som er federe, vært i omstendigheter der vi virkelig tvilte på hvordan dette skulle gå men da vi lukket Gud in i situationen og gick troens vei, ja, så åpnet han en vei for oss, ut av nøden, ut av vanskeligheten. I dette samme avsnittet bruker også Jakob bildet havsspølgen, den som kaster sig hit og dit, eller som stiger og synker i takt med tidevannet. Og i samme åndedrag snakker han om å være tvesinnet detta er beskrivelsen av ustadighet eller ustabilitet i livet. Heller ikke detta er fremmed for oss, vi som er federe. Vi svinger av og til opp och ner i følelser og stemningsleie. Det veksler hos oss mellom tro og tvil, mellom missmot og håp, mellom sorger og gleder. Den fjerde tingen Jakob beskriver her i kapittel 1 går på forholdet mellom fattigdom og rikdom. Det går på forskjellen mellom det å mangle og det å ha overflod. Jakob skriver i vers 9-11 «Den ringe bror skal rose seg sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal forgå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, Gresset visner, og blomsten faller av, og dens skjønnhet blir till intet. Slik skal også den rike vissene bort på sine veier. Jeg tror ingen far er fremmed for følelsen av å mangle overskudd, eller å kjenne både ydmyg og liten i sin svakhet og i sine mangler. Men kanske känner vi også till den motsatte situationen, et liv i overflod og overskudd, det er liv och det er vekst. Jakob er klok, synes jeg, det han här sier, både om fattigdom og om rikdom. Når du känner deg fattig og tom, sier han, prøv å feste blikket på det du har. Og når du kjenner deg rik og velsignet, ja, så minn deg selv om at du har allt dette bare til låns en kort tid. Snart må du levere det tilbake allt sammen, for livet ditt er så utrolig kort.» Etter disse fire beskrivelsene fortsetter Jakob. Men nå handler det ikke lenger om ting som vi kan komme borti, eller kanskje ikke kommer borti. Nå snakker han om to ting som han vet vi har vært kontakt med, alle sammen, uansett, og som vi fortsatt kommer til å møte i livet. Jakob beskriver to beslektede, men litt forskjellige ting. Først i vers 12, det vi kaller prøvelser, og så i vers 13-16, det vi kaller fristelser. I vers 12 skriver han om prøvelsene. Her sier han det slik. Salig er den man som håller ut i fristelse, og når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lov dem som elsker han. I dette verset bruker altså Jakob to forskjellige ord, som beskriver samme sak. Han snakker om fristelser, og han snakker om prøve eller prøvelse. Dette dreier seg om ting i livet som vi møter, og som gjør tilværelsen usikker for oss, og som ofte sätter oss under sterkt press i livet. Gud tillater at vi møter slike prøvelser i livet vårt. Han ber oss bare å ut i prøvelsens stund, og så knytter han store løfter om lønn til denne formaningen. Prøvelser i Bibeln handler om ting som skal prøve vår tro, foredle vår tro, rense den. Og slik gjør oss til mer sterke og erfarne kristne mennesker. Gud sender altså ikke prøvelser fordi han vil oss vondt. Han sender dem i god hensikt. Han sender prøvelser fordi han vil oss väl. Og så fra vers 13-16 handler de om fristelser. Jakob skriver, «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» «Far ikke vil, mine kjære brødre.» Her er det altså ikke snakk om prøvelser, slik vi møtte de i vers 12. Her er det snakk om fristelser, altså konkrete forsøk på å lokke oss til synd eller føre oss til fall. Dette står selvsagt ikke Gud bak. Fristelsene kommer fra en frister, de kommer fra djevelen selv. Ingen av oss kan heller si at vi aldrig har møtt fristelser. Og ingen av oss kan si at vi aldrig har falt i fristelse. Vi har møtt dem, og vi har noen av våre mest bittere erfaringer fra møte nettopp med fristelsene. Hver eneste dag møter vi dette. Den stille innsjøen som ligger der, lys og tillokkende, men som skjuler en farlig mudderbunn og et plutselig og bratt havdyp under den blanke overflaten. Mer enn en gang lot vi oss lokke ut på, og var nær vi å gå under, i det vi mistet balansen i et fristelsesøyeblikk. Jo, vi har møtt disse tingene, begge deler. Både prøvelsene som Gud tillater i vårt eget liv, og fristelsene som djevelen, den farlige skjelefienden, på listig måte, legger i veien foran oss, som den fineste snaren. Det er dette siste vi skal snakke om i neste program. Vi skal møte seks farlige fristelser. Fristelser som nok er farlig for alle, men kanske i særdeleshet farlige for menn. Men så er det som jeg hører noen si. Jo, sex farlige fristelser, men det er jo i neste program. Jeg sliter med fristelsene nå i dag. Det en fristelse som har påført mig bittere nedelag, dype fall og verkende sår. Det verste av alt er at jeg har syndet mot Gud, og jeg står i en ubetalelig gjeld. Vad skal jeg gjøre nå, i dag? La meg få lov å si et par ting dig in i den situationen du befinner deg akkurat i dag. Og begge de tingene jeg vil si, de har tilknytning til profeten Mikas bok. Det ene er dette. Du må ikke bli liggende i ditt fall. Gud vil ikke at du skal bli liggende der, og du trenger heller ikke å bli liggende. I Mika kapitel 7 og vers 8 sier en man. Gledere dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg er falt, står jeg opp igen, Om jeg sitter i mørket, «Er Herren lys for meg?» Du må ikke la fallet eller nedelaget få det siste ordet i ditt liv. Påkall Herrens navn, så vil han komme deg til hjelp og reise deg opp igjen. Og videre, bekjenn dine synder for Gud. Tal ut med han om ditt nedelag, og be han så tilgi deg alle dine synder for Jesus skyld, O gi han på denne måten anledning å reise deg opp igjen i Jesu navn. Vet du hva Mika sier om denne frelsens Gud, her i Kapitel 7, vers 18 og 19? Nå skal du høre. Vem er en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv. Han håller ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Og hør nå, han skal igen forbarme sig over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Gud, du skal kaste alle dere synder i havets dyp. Dette er et håpets ord, også til dig som i dag ligger i grøfta, og som det har gått galt for. Fall og nederlag trenger ikke og få det siste ordet i ditt liv. Guds nåde og tilgivelse er større enn alle dine synder. Du har hørt på et program fra serien vind mot livet med Jon Hardang.